1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen am Freitag, den 22. April, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Katharina Walter, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, wie ist die Lage wirklich in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol? Erst gestern hatte der Kreml bekannt gegeben, die hart umkämpfte Stadt sei vollständig unter russischer Kontrolle. Im Stahlwerk von Mariupol befinden sich derzeit allerdings noch immer hunderte Zivilisten. Heute sorgen neue Satellitenaufnahmen für große Schlagzeilen, die angeblich ein Massengrab in der Nähe von Mariupol zeigen sollen. Örtliche Behörden sprechen von Gräbern für bis zu 9000 Menschen, mutmaßlich Zivilisten. rp 1 reporter Ulf Mauder für uns in Moskau. Die Behörden sprechen von einem Völkermord und rufen die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Wie sind diese Bilder zu bewerten?
0: Auf den Satellitenaufnahmen des US-Unternehmens Maxa sind einer Analyse zufolge rund 300 Grabstellen zu sehen, jeweils sehr große, ausgehobene Löcher für mehrere Leichen. Deshalb gibt es den Verdacht, dass es sich hier um eine Massengrabstätte handeln könnte. Das muss natürlich noch untersucht werden, aber klar ist, dass in Mariupol viele Menschen gestorben sind und es gab immer wieder Berichte, dass Leichen dort massenhaft verscharrt wurden. Der Stadtrat und der Bürgermeister von Mariupol, die selbst nicht dort sind, sagen in den in Massengräbern könnten bis zu 9000 Menschen begraben sein.
1: Und wie ist die Lage in Mariupol? Ist die Stadt nun komplett in russischer Hand oder leisten die ukrainischen Soldaten weiter Widerstand?
0: Die ukrainische Vizeregierungschefin Vereschuk hat die Lage heute erklärt und auch betont, dass die Verteidiger von Mariupol nicht aufgeben wollen. Es gibt aber nach ihren Angaben auch rund 1.000 Zivilisten, die in dem Stahlwerk Zuflucht gesucht haben. Und sie wirft den russischen Truppen vor, diese Frauen und Kinder nicht aus dem Kessel herauszulassen. Russland wiederum behauptet, die Ukrainer würden das als Vorwand benutzen. Gestürmt werden soll die Bunkeranlage jedenfalls nicht. Vielmehr ist die Industriezone nun abgeriegelt, damit kein Kämpfer entkommt, wie es hier in Moskau heißt.
1: Am Wochenende ist das orthodoxe Osterfest. Bisher ist noch keine Feuerpause in Sicht. Meinst du, es wird zumindest Fluchtkorridore für die Menschen in den Städten im Osten des Landes geben?
0: In den umkämpften Gebieten in der Ostukraine gibt es immer wieder Versuche, Fluchtkorridore einzurichten. Das wird sicherlich auch am orthodoxen Osterfest so sein. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Die Korridore werden jeden Tag neu festgelegt. Und in dieser Woche gab es mehrere Tage, an denen das überhaupt nicht funktioniert hat. Besonders groß ist nun die Aufmerksamkeit um das Stahlwerk von Mariupol, wo sich noch 1.000 Zivilisten aufhalten sollen. Ein orthodoxer Priester hat angekündigt, die Menschen dort an Ostukraine dann herausholen zu wollen über einen humanitären Korridor.
1: Die Einschätzung von Ulf Mauder, Danke nach Moskau. In der Ukraine wird gekämpft, heftiger denn je, wie wir es gerade gehört haben. In Deutschland wird währenddessen diskutiert. Dürfen oder sollen wir den Angegriffenen schwere Waffen liefern oder müssen wir sogar rein moralisch gesehen? Bundeskanzler Olaf Scholz zögert und damit wird seine Verteidigungsministerin in der nächsten Woche einen eher nicht so schönen Termin in der Westpfalz haben. Auf der Airbase in Rammstein ist sozusagen der Kriegsrat anberaumt. rp 1 reporter Olaf Holzbach, wieder so ein Gipfel, von dem wir außen gar nichts mitbekommen?
2: Vermutlich, das gab es ja schon öfter, dass die Amerikaner ihre abgeschirmte Basis für solche Treffen nutzen, so ist es halt am sichersten. Wer kommt? US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat KollegInnen aus mehreren Ländern eingeladen, wie es heißt, nicht nur aus NATO-Staaten. Und worum geht es genau? Zum einen schon um die Zeit nach dem Krieg, also was braucht die Ukraine für ihre dauerhafte Sicherheit, zum anderen natürlich um den aktuellen Bedarf, wie gesagt, das ungemütliche Thema für die deutsche Ministerin Christine Lambrecht, wenn sie nach Ramstein kommt.
1: Und meinst du, den Partnern wird es reichen, was Deutschland anbietet, also diese Tauschnummer?
2: Naja, das ist das, was wir können, sagt die Bundesregierung. Was wir haben, haben wir geliefert, Verteidigungsministerin Lambrecht.
3: Wir stoßen an unsere Grenzen. Deswegen ist es wichtig, dass unsere osteuropäischen Partner, die Staaten, die jetzt noch über Waffenmaterial aus Sowjetzeiten verfügen, dass die abgeben, sofern wie möglich und wir dann Unterstützung leisten beim Auffüllen.
2: Damit hätten wir dann mehr Zeit, vor allem aber könnte keiner sagen, dass Deutsche Panzer wieder gegen Russland rollen, ein Problem für viele in der SPD. Die Amerikaner sind da lockerer. Präsident Joe Biden hat ein neues Waffenpaket für die Ukraine im Wert von 800 Millionen Dollar angekündigt.
1: Das und mehr besprechen die NATO-Partner am nächsten Dienstag in Rammstein bei Kaiserslautern. Auf der Airbase treffen sich die Verteidigungsminister. Danke Olaf für die Infos. Während im Flutgebiet im angrenzenden Nordrhein-Westfalen schon über 90 Prozent aller Hilfsanträge bearbeitet oder sogar schon bezahlt sind, hängt es im Ahrtal immer noch. Bei rund 9.000 beschädigten Gebäuden sind erst 2.240 Anträge auf Wiederaufbauhilfe eingegangen, weil das Verfahren zu so kompliziert zu sein scheint. Seit dieser Woche gibt es deshalb Beratungshilfen vor Ort. RPR1-Reporterin Sabine Koppers.
3: Genau diese Woche sind die sogenannten aufsuchenden Beratungen in den Flutgebieten im Ahrtal und in der Eif für gestartet. Damit sollen Betroffene bei sich zu Hause über Fördermöglichkeiten informiert werden. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer noch mal erklärt. Wir haben Infopoints, wir haben Angebote im Tal, um zu unterstützen, die Anträge auszufüllen. Aber wir mussten einfach zum Kenntnis nehmen, dass viele Menschen oder einige Menschen nicht dahin gehen. Und deshalb müssen wir und wollen jetzt dahin gehen und äh, mit geschulten Kräften. Und ich hoffe, dass wir dann den Leuten hier auch noch mal gerechter werden und schneller zu mehr Anträgen kommen. Wo es mit dem Wiederaufbau schon ganz gut vorangegangen ist, das ist beim Kauf aus Moses in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Inhaber Norbert Wittenberg, der lässt hier neun Monate nach der Flutkatastrophe Kunden jetzt zumindest wieder ins Erdgeschoss.
0: Die Sachen mussten wieder aufgearbeitet werden, die Ladenbauteile. Aber wir haben es dann geschafft. Und die Resonanz der Kunden bis heute, die ist umwerfend. Also absolut. Die Decken sind traumhoch, teilweise vier Meter dann. Da kann man richtig spielen. Und da unten haben wir uns, haben uns ganz was Besonderes vorgenommen. Also Erlebnishaus.
3: Außerdem zu diesem Wochenende gestartet die Klangwellen-Sondershow Dankwelle im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie ist das erste Großevent im Ahrtal nach der Flut und setzt laut Veranstalter Christian Senk die Themen Danke, Frieden und Gemeinschaft in Szene.
2: Was in den letzten Monaten von allen zusammen geschafft wurde, hätte im Juli des letzten Jahres noch keiner für möglich gehalten. Dieses Event möchte alle nochmal zusammenbringen, um einerseits innezuhalten und zum anderen aber auch das Leben zu feiern. Die Dankwelle wird das Spendengeldern mitfinanziert, damit Einwohnerinnen und Einwohner, Helferinnen und Helfer die Show kostenlos oder vergünstigt besuchen können und in diesen schweren Zeiten zwei Stunden Auszeit genießen können.
3: Dieses und nächstes Wochenende gibt es da noch mehrere Dankwelle-Shows. Außerdem wird ab diesem Wochenende im Ahrtal für den Wiederaufbau gewandert. Bis Ende Mai gibt es wechselnde Mottowochenenden, an denen die Weingüter- und Gastronomiebetriebe entlang des Rotweinwanderwegs zwischen Marienthal und Altenaar ihre Produkte anbieten. Und der Erlös der verkauften Gläser und Solidaritätsarmbänder, der kommt dann dem touristischen Wiederaufbau der vier anliegenden Weinbaugemeinden zu.
1: Die Infos von Sabine Koppers, vielen Dank. Deine Kleider machen Leute, das ist das Motto des Earth Day, der heute in über 175 Ländern begangen wird. Schon seit 1970 steht der 22. April im Zeichen von Klima- und Umweltschutz und dieses Jahr werden eben besonders unsere Klamotten unter die Lupe genommen. Bei mir im Studio ist Pfarrer Dejan Willow von der rp 1 Kirchenredaktion. Was hat Kleidung eigentlich mit dem Klima zu tun?
4: Ja, eine ganze Menge, denn für ein T-Shirt aus Baumwolle werden bei der Herstellung rund 2000 Liter Wasser verbraucht. Für das Bewässern der Pflanzen, für die Reinigung der Wolle und so weiter und so weiter. Und wenn man dann auch an die ganzen Pestizide und anderen Chemikalien denkt, die bei der Herstellung von Kleidung verwendet werden, dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, was Kleidung mit unserem Klima und der Umwelt zu tun hat.
1: Aber was kann ich dagegen machen?
4: Naja, eine Möglichkeit wäre es, möglichst viel Kleidung zu kaufen, die ein Öko-Siegel hat. Davon gibt's mehrere, aber darüber kann man sich ganz schnell mit ein paar Klicks im Internet informieren.
1: Das Angebot scheint ja aber nicht besonders groß zu sein.
4: Ja, das stimmt. Nicht in allen Bereichen. Aber es gibt mittlerweile schon einige junge Startup-Unternehmen zum Beispiel, die Hosen, Hoodies oder auch Hemden und Kleider aus fairer Produktion anbieten. Und die findet man auch schon mit wenigen Klicks im Internet.
1: Jan, jetzt bist du, ich habe es eben gesagt, aus unserer Kirchenredaktion. Was genau hat die Kirche mit dem Thema zu tun?
4: Weil Gott schon ganz am Anfang der Bibel zu den Menschen sagt, nehmt die Erde in Besitz. Und was auf Anhieb so klingt, als ob wir mit der Erde machen könnten, was wir wollen, bedeutet aber eigentlich, dass wir sorgsam mit der Erde und ihren Ressourcen umgehen sollen. Eben wie ein guter Herrscher seine Untertanen auch nicht ausbeutet, sondern sich um sie kümmert.
1: Deine Kleider machen Leute. Das ist das Motto des diesjährigen Earth Days, der heute in über 175 Ländern auf der ganzen Welt begonnen wird. Pfarrer Dejan Willow war das von der RPR1 Kirchenredaktion. Vielen Dank. In der dritten Fußballliga hat der erste FC Kaiserslautern noch genau drei Spiele vor der Brust. Drei Spiele, in denen sich wirklich alles entscheidet. Drei Spiele, in denen klar wird, klappt's mit dem langersehnten Aufstieg oder muss man weiter in der dritten Liga bleiben? Drei Spiele voller Hoffnung und Spannung. rpr 1 reporterin
5: Lea Wegerle. Und so kurz vor Saisonende wird ja immer gerne die Rechenmaschine angeschmissen. Was passiert, wenn mein Verein gewinnt und die Konkurrenz verliert? Wie viele Punkte brauchen wir noch? Und so weiter. Ich mach's kurz. Vier Punkte braucht der FCK noch in den letzten drei Spielen, um den Relegationsplatz fix zu machen und sieben, um Platz zwei zu sichern. Also immer angenommen, Braunschweig und Osnabrück gewinnen ihre letzten Spiele. Heute Abend zählt also wie immer nur ein Sieg gegen Wehen Wiesbaden. Rund 7000 Lautern-Fans sind mit dabei. Die meisten von ihnen sind in Kolonne von Kaiserslautern nach Hessen gefahren. Wieder einmal ein mega Support. FCK-Spieler Boris Tomiak.
4: Erstmal ist das eine riesen Unterstützung für uns. Ob das jetzt Jedes Auswärtsspiel ist momentan auch ein Heimspiel für uns, aber... Wir wollen halt auch, es ist ja auch eine Aufgabe, den Fans auch dann alles zurückzugeben, was sie uns gerade geben. Und ja, dass wir es einfach gemeinsam packen dann.
5: Dem FCK fehlen wird der rot gesperrte Innenverteidiger Kevin Kraus. Eine Säule in der Abwehr. Wer für ihn spielen wird, ist noch nicht ganz klar. Trainer Marco Antwerpen.
4: Verschiedene Möglichkeiten, das genauso zu spielen, wie wir es dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Über einen Hegmed der die Position dann äh, eingenommen hat. Ähm, ist aber auch immer wieder die Möglichkeit, auf eine Viererkette zu gehen. Und sonst haben wir natürlich Kandidaten. Max Hippe, der sich anbietet. Wir haben Julinius, der die Position spielen kann. Wir haben Felix Götze, der es auch schon gespielt hat. Und da müssen wir sehen, dass wir da jemanden finden. Und das werden wir auch.
5: Der erste FC Kaiserslautern ist heute Abend zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Anstoß ist um 19 Uhr. Vielen Dank Lea Wegele und das war der Tag in Rheinland-Pfalz
1: für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Tag in Rheinland-Pfalz am besten jetzt direkt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bekommt immer eine Nachricht auf euer Smartphone, sobald das nächste Update online ist. Mein Name ist Katharina Walter und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.